0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zum D-Talk begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Prof. Dr. Magnus Brechtgen, stellvertretender Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München und Berlin. Herr Brechtgen, herzlich willkommen.
1: Guten Tag, Herr Müller.
0: Herr Brechtgen, vor 85 Jahren fand die sogenannte Reichskristallnacht statt. Wir werden auf den Begriff später noch zu sprechen kommen. Es war ein Pogrom, der sich gegen die jüdischen Bürger in Deutschland richtete. Mehrere hundert, manche sagen sogar mehrere tausend Bürger sind erschlagen, ermordet, getötet worden. Es sind Synagogen demoliert worden, Bethäuser angesteckt und verbrannt worden. 30.000 jüdische Mitbürger wurden dann im November und Dezember 1938 in KZs eingeliefert. Ist das eine von der Partei der NSDAP gelenkte Aktion gewesen oder waren es wild gewordene Bürger anderen Glaubens als jüdischen Glaubens, die da dieses Pogrom, diesen Pogrom veranstaltet haben?
1: Ja, zunächst mal muss man sagen, dass das selbstverständlich ein von der Partei organisiert und mitorganisiertes Pogrom war. Das hat sich aber natürlich mit der deutschen Bevölkerung vermengt, weil die Partei natürlich ein Teil der deutschen Bevölkerung war und gerade 1938 schon viele Deutsche in Gliederungen der NSDAP aktiv waren. Auch schon 1933 sind ja sehr viele nach der Machtübernahme oder nach der Beauftragung äh, Hitlers mit dem, mit dem Kanzleramt äh, in die Partei eingetreten. Sie kennen den Begriff der sogenannten Märzgefallenen. Und dann hat es eben erstmal einen Aufnahmestopp gegeben. Äh, das heißt, es gibt sehr viele Deutsche, die gleichzeitig sowohl in der NSDAP und deren Gliederung aktiv sind und dadurch natürlich auch erreichbar und dann auch eine weitere Öffentlichkeit die sich dann an diesem Pogrom beteiligt hat. Also es gibt, wenn wenn man das, äh, wenn sie das auch offiziell direkt haben wollen, einen Bericht des Obersten Parteigerichts über diese äh, Vorfälle. Äh, also man hat das dann selbst von den Nationalsozialisten untersuchen lassen und das Parteigericht, das Oberste Parteigericht hat am 13. Februar 1939 äh, an Göring geschrieben äh, und ich zitiere das jetzt mal: Auch die Öffentlichkeit weiß bis auf den letzten Mann, dass politische Aktionen wie die des 9. November von der Partei organisiert und durchgeführt sind, ob dies nun zugegeben wird oder nicht, wenn in einer Nacht sämtliche Synagogen abbrennen, so muss das irgendwie organisiert sein und kann nur organisiert sein von der Partei. Soweit das Zitat vom obersten Parteigericht 1939 im Februar an Göring.
0: Nun ist ja die Partei, die NSDAP, eine Institution, etwas Abstraktes, aber dahinter stehen ja Menschen. Es gab am 1. April 1933 den sogenannten Judenboykott. Es gab 1935 die Rassegesetze. Jüdische Mitbürger durften bestimmte Berufe gar nicht mehr ausüben, schon seit 1933 nicht mehr. Es gab schlimme Vorfälle äh, nach dem Einmarsch der, der Wehrmacht in Österreich, wo jüdische Bürger gezwungen wurden, mit der Zahnbürste die Straßen Wiens zu reinigen. Das alles ist ja auch nicht im Geheimen geschehen, sondern in voller Öffentlichkeit, aber ist ja noch etwas anderes, als ein Gotteshaus anzustecken oder einen Juden zu erschlagen. Was war denn sozusagen die Motivation dieser Parteimitglieder, dem Aufruf von Goebbels und der Presse, die ja schon am 7. November aufrief ähm, zur Rache ähm, für das Attentat auf den Gesandten vom Rat in Paris, ähm, dem Folge zu leisten und dort einfach ja, mit äußerster Brutalität zum Teil auch vorzugehen.
1: Ja, Sie haben ja schon äh, sehr wichtige Schritte dieses äh, Prozesses beschrieben. Das ist ein fortschreitender Radikalisierungsprozess. Am 1. April 1933 beim boykott war die Reaktion noch relativ verhalten. Die Öffentlichkeit war noch nicht in vollem Maße überzeugt, dass man jetzt mit dieser Art von Gewalt gegen jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger vorgehen müsste. Dann hat sich über die Jahre die antisemitische Politik und auch die antisemitische Propaganda natürlich immer weiter radikalisiert. Sie haben auf die Nürnberger Rassegesetze von 1935 hingewiesen. Es gab dann eine gewisse Pause während der Olympischen Spiele 1936, weil man gegenüber dem Ausland kein so äh, stark antisemitisches Bild abgeben wollte. Aber natürlich war die ideologische Grundtendenz die ganze Zeit äh, vorhanden und auch immer wirksam. Äh, die ganzen Folgeausführungen äh, zu den Nürnberger Rassegesetzen, das sind äh, über die Jahre äh, Dutzende bis in die Hunderte, das wird sozusagen immer weitergeführt und auch schon im äh, Sommer 1938 äh, gab es eine offizielle Politik, dass die Juden jetzt aus dem Wirtschaftsleben äh, des Dritten Reiches endgültig verdrängt werden sollten. Das ist also sozusagen ein, ein, ein permanenter Prozess. Und dieser Prozess, der hat gerade im Jahr 1938 noch mal richtig an Fahrt aufgenommen. Einmal durch Innenminister Frick, der das in hohem Maße betrieben hat und dann aber auch durch Hermann Göring, der gerade auch die Kontrolle über die Wirtschaftsbereiche, die noch in jüdischer Hand waren, gewinnen wollte. Sie haben schon erwähnt, die Folgen des sogenannten Anschlusses Österreichs, also da spielt dann zum Beispiel eine Person wie Adolf Eichmann eine zentrale Rolle, der wurde im März 1938 nach dem Anschluss Österreichs nach Wien geschickt, weil er schon mehrere Jahre lang mit der Austreibungspolitik im Sicherheitsdienst beschäftigt war und der hat dort zum ersten Mal so eine Art von Austreibungsinstitution eingerichtet. Also im Wiener Palais Rothschild eine Zentralstelle für jüdische Auswanderung, wo sozusagen die Juden vorne als Bürger Österreichs und Menschen des Staates Österreichs hineingingen und am Ende dieses Prozesses als verarmte oder enteignete Menschen mit einem Emigrationsvisum herauskamen. Und das ist sozusagen schon vor dem Hintergrund dessen, was 1938 wirklich als massive Politik innerhalb des Deutschen Reiches und dem angeschlossenen Österreich passierte. Zusammengefasst, also man kann eben sehen, dass von 1933 bis 1938 eine fortschreitende Radikalisierung, die Bereitschaft zu immer stärkerer Gewalt, in weiten Teilen auch der deutschen Öffentlichkeit gezeigt hat. Und man muss auch sehen, dass natürlich viele Deutsche davon profitierten, dass Juden ihre Geschäfte abgeben mussten oder auch aus dem Land getrieben wurden, ihre Wohnungen auflösen mussten, die Wohnungen wurden dann frei, die Möbel wurden, mussten billig verkauft werden, Kunstwerke wurden abgegeben etc. etc. Das heißt, das war auch in hohem Maße eine Form von Bereicherung für die anderen Volksgenossen, die davon profitierten, dass ihre jüdischen Mitbürger vor ihren Augen und mit ihrem Wissen aus dem Lande getrieben wurden.
0: Gab es denn da Volksgenossen, die privilegiert waren, die sozusagen den ersten Zugriff hatten auf diese arisierte Vermögen oder wurde das gleichmäßig verteilt?
1: Ja, es gibt natürlich immer Personen, die innerhalb des Apparates sehr viel schnelleren Zugriff haben als andere. Das ist eine Frage der Machtposition. Also wenn sie Teil der nationalsozialistischen Nomenklatur waren und des Apparates, hatten sie natürlich erstens mehr Informationen und zweitens mehr Macht. Und zum anderen ist es natürlich so, dass auch das über die Jahre Schrittweise geschieht, weil natürlich Personen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem, also es war ja vor allem männlich geprägt, Mitarbeiter in jüdischen Geschäften, Kunsthandlungen oder ähnliches waren, ein Herrschaftswissen hatten und dieses äh, dann auch ausgenutzt haben. Das gilt für Personen wie Jalma Schach, das gilt für äh, Josef Neckermann, das gilt für viele andere. Also da, da gibt es eine ganze Reihe von äh, Beispielen. Wie Personen, die innerhalb von jüdischen Betrieben oder auch in Zusammenarbeit mit jüdischen Betrieben gearbeitet haben, dann äh, sich das zunutze gemacht haben, um diese zu übernehmen. Also diese Arisierung ist ein, auch ein fortschreitender Prozess, äh, bei dem viele Deutsche die Gunst der Stunde der Rassenpolitik genutzt haben, um sich selbst zu bereichern.
0: Sie haben den Namen äh, Göring genannt, ähm, der ja, vielen bekannt ist als Chef der Luftwaffe, als Reichsmarschall, als äh, drogenabhängiger und der zweite Mann im Staate. Ähm, er war aber eben auch äh, Chef des Vierjahresplanes, also einer staatlichen Lenkung oder eines staatlichen ja. Rahmens äh, der Wirtschaft. Ich habe gelesen, dass ähm, nach der sogenannten Reichskristallnacht ähm, als den Juden eine eine Strafe, eine wirtschaftliche Strafe auferlegt wurde von, von einer Milliarde Reichsmark. Diese Milliarde Reichsmark genutzt wurde, um den Staatshaushalt des Deutschen Reiches wieder aufzufrischen. Der Staatshaushalt war damals ja angegriffen durch die Rüstung und durch hohe Sozialausgaben auch, also beides. Und diese eine Milliarde soll doch fast zehn Prozent des Defizits ausgemacht haben, das dadurch abgemildert werden konnte. Ist das tatsächlich auch ein Weggrund gewesen, dieses, dieses Programm zu veranstalten? Oder ist es eine Folge gewesen? nur?
1: Ja, es ist mehr eine, eine Folge und das Ausnutzen einer Gelegenheit. Also natürlich hat der deutsche Staat schon seit 1933 ein Interesse daran, die Juden zu enteignen und langsam aus dem Land zu treiben und sich an deren Eigentum, an deren Besitz selbst zu bereichern. Das gilt sowohl für Unternehmen als auch für Kunstwerke und ähnliches. Wir haben das ja in den vergangenen Jahren sehr intensiv diskutiert im Zuge der sogenannten Raubkunstdebatte, äh, dass viele Menschen, äh, die äh, dann mit einem jüdischen Hintergrund gezwungen waren, aus Deutschland zu emigrieren, aufgrund der sogenannten Reichsfluchtsteuer gezwungen waren, äh, sowohl äh, Schmuck als auch Kunstwerke und anderes äh, preiswert, äh, also unter Marktpreisen, äh, zu verkaufen. Und das ist also auch etwas, was seit vielen Jahren, wenn man das von 1938 aussieht, stattfindet. Äh, was die Rüstung betrifft, die Rüstung war von Anfang an seit 1933 ein zentrales Anliegen äh, der NS-Führung, also vor allem Hitlers, aufgrund der ähm, von Beginn an stark auf die Expansion und auf die Ideologie ausgerichtete Außenpolitik. Und äh, das Deutsche Reich hat seit 1933 äh, mehr als die Hälfte seines äh, Bruttosozialproduktes äh, über die Jahre ausgegeben. Also das kann man äh, äh, quantifizieren und man kann sehen, äh, dass äh, in jedem Falle 1938, 39, 40 äh, es zu Schwierigkeiten gekommen wäre, das weiter zu finanzieren, wenn man nicht andere Quellen aufgetan hätte, sei es nun äh, durch inner also innerhalb des Landes durch höhere Steuern oder eben dadurch, dass man bestimmten Gruppen innerhalb der Gesellschaft was abnimmt oder aber durch äußere Eroberungen und da ist zum Beispiel sowohl der Anschluss Österreichs, wo man dann Devisen vereinnahmen konnte, als auch dann im Herbst, im September der Anschluss des sogenannten Sudetenlandes und dann 1939, das sind alles Teile eines Bereicherungsprozesses, um diese Rüstung am Laufen zu halten. Und in diesem Kontext oder in diesem Zusammenhang gehört natürlich auch die sogenannte Straf gegen die deutschen Juden im Anschluss an das Pogrom. Also das gab, es gab diese Konferenz am 12. November, die so eine Art Bilanz sein sollte für das, was am 9. und 10. November passiert war. Und es gab dann Natürlich äh, auch seinerzeit im Rahmen dessen, äh, was äh, Unternehmen als Versicherungen abgeschlossen hatten, äh, Versicherungszahlungen und ähnliches und Hermann Göring hat gesehen, dass es aufgrund der allgemeinen Situation, der Wehrlosigkeit derer, die davon betroffen waren, Sie haben erwähnt, 30.000 jüdische Männer wurden verhaftet und in KZs äh, verschleppt und äh, aufgrund der allgemeinen Stimmung für ihn problemlos möglich war, diese eine Milliarde sozusagen einzufordern und dann auch einzutreiben. Und die fiel dann in diesen großen Topf der Rüstungsfinanzierung, der aber schon seit Jahren auf Pump am Laufen war und das half natürlich etwas, war aber nur ein Teil des Gesamtprozesses.
0: Wie ja, hat dann das Ausland auf die Ereignisse in Deutschland reagiert? Also nach dem zu Tetenabkommen, ähm, der Appeasement-Politik vor allem ähm, vorangetrieben, glaube ich, durch, durch England, ähm, gab es ja eine gewisse Annäherung an Deutschland. Also Jedenfalls war das keine, keine Frontstellung mehr. Deutschland war mit Italien ähm, verbündet und mit anderen Staaten. Ähm, wie haben, hat denn, haben denn diese Regierungen auf die Ereignisse im November 1938 reagiert? Ja, die
1: Regierung äh, sehr unterschiedlich, äh, aber äh, wenn man das insgesamt unter einem Schlagwort zusammenfassen wollen würde, würde man sagen, man hat das im Kern als eine innere Angelegenheit Deutschlands betrachtet. Es gab äh, natürlich erstmal ein Aufatmen nach dem Münchner Abkommen, weil im September 1938 die Befürchtung eines gesamteuropäischen Krieges sehr groß gewesen war. Und man war zunächst der Meinung, durch das Münchner Abkommen ist zumindest die Kriegsgefahr erst einmal beseitigt. Das ist nicht überall äh, ja dann so geblieben, weil natürlich Hitler auch in weiteren Reden direkt im Anschluss an das Münchner Abkommen äh, zu verstehen gegeben hat, dass ihm das immer noch nicht genügt und dass diese Radikalisierung der Außenpolitik auch weitergetrieben wird. Stichwort Sogenannte Restschechei oder auch der Danziger Korridor, also gegenüber Polen. Das heißt, außenpolitisch war man auf der einen Seite äh, in der Hoffnung, dass durch das Münchner Abkommen der Frieden gesichert war, auf der anderen Seite aber auch in der Sorge, dass diese außenpolitische Radikalisierung und die Forderungen sich dann doch wiederbeleben könnten. Und in diesem Kontext spielte dann die Reichspogromnacht oder die, die Verfolgung der Juden natürlich immer auch eine Rolle, war aber in der Kategorisierung, wenn man das aus Paris oder aus London oder aus der Sicht von Washington betrachtet, eine etwas nachrangige Angelegenheit, weil man sie als eine innerdeutsche Angelegenheit in erster Linie betrachtete und nicht wie eine Kriegsgefahr, die man außenpolitisch sehr viel äh, ernster nahm und sehr viel wichtiger betrachtete. Natürlich gab es äh, auf sei also eine moralische Empörung über diese Frage, äh, die war aber schon auch seit mehreren Jahren äh, latent und die, äh, die Brutalität äh, des Pogroms hat das natürlich noch einmal aufgeheizt, diese moralische Empörung. Aber äh, man muss eben sagen, dass die Institutionen, die sich für die deutschen Juden einsetzten und die sich dann auch in Konferenzen, also die Konferenz von Evian fand in diesem Jahr statt, nach Lösungen suchten, nicht in der Lage waren, da entscheidende Antworten zu geben. Und man muss immer sehen, es war tatsächlich eben eine deutsche Gewaltpolitik, eine deutsche Rassenpolitik gegen eigene Bürger. Die deutschen Juden waren Deutsche. Und diese Deutschen äh, wurden von anderen Deutschen bekämpft. Also wenn Sie das äh, dann aus London oder aus äh, Paris betrachten, dann äh, sieht man zunächst einmal, dass sich eigentlich die Mehrheit der Deutschen anders verhalten sollte und dass das nicht die Aufgabe des Ministeriums äh, für Auswärtige Angelegenheiten in äh, London oder Paris ist, sich um äh, die Verhältnisse zwischen äh, deutschen Bevölkerungsgruppen zu kümmern.
0: Das Stichwort äh, Moral genannt, äh, in Deutschland waren ja nun, weiß Gott, nicht alle Mitglied der NSRP, der SA oder der SS oder anderer Gliederung. Es gab sehr viele äh, christliche äh, äh, Glaubensanhänger, sowohl der katholischen als auch der protestantischen Kirche, wobei die als deutsche Reichskirche, glaube ich, ja auch schon relativ äh, staatsnah war und, und parteinah war. Aber warum gab es von normalen, in Anführungsstrichen, normalen deutschen Bürgern nicht in der Nacht des Pogroms mehr Widerstand oder danach irgendwelche Demonstrationen? Mhm. Sie haben von den Profiteuren gesprochen, aber es gab ja doch noch sehr viele, die nicht profitiert haben, die nicht Parteimitglieder waren, die aber trotzdem nichts gemacht haben, einfach zugeschaut haben oder weggeschaut haben.
1: Ja, da spielen natürlich eine Vielzahl von Motiven eine Rolle und die kann man der Reihe nach benennen. Ein wichtiges Motiv ist natürlich, dass es einen traditionellen Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft seit vielen Jahrhunderten gegeben hat, wobei man unterscheiden muss zwischen der, der jüdischen also zwischen der antijüdischen religiösen Judenfeindschaft, die so bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts dominierend war und dann der äh, rassengeprägten äh, des Rassenantisemitismus, der, der moderne Antisemitismus, der in, gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufkommt. Und der ist aber in ganz Europa seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert sehr weit verbreitet. Äh, auch in Deutschland spielt im Ersten Weltkrieg eine zentrale Rolle. Es gab äh, die sogenannte Judenzählung mit der man feststellen wollte, wie viele jüdische Deutsche Teil der deutschen Soldaten waren und ähnliches. Und auch während, des, während der Weimarer Republik gab es einen latenten und auch offenen Antisemitismus, der nicht nur von den Nationalsozialisten betrieben wurde, sondern auch von anderen Parteien und anderen Gruppen in der deutschen Gesellschaft. Das heißt, es gibt innerhalb der deutschen Gesellschaft von 1938 einen weit verbreiteten Antisemitismus, an den auch die Nationalsozialisten anknüpfen konnten und der dazu beiträgt, dass viele diese Art von Rassenpolitik mit großer Gleichgültigkeit oder vielleicht sogar auch mit einer inneren Zustimmung gesehen haben. Das Zweite, wenn Sie ansprechen, warum es gibt es keine Proteste, da muss man natürlich ganz klar sagen, dass das Dritte Reich eine von totalitären Polizeistrukturen und vom Geheimdienst mitgeprägte Gesellschaft war, in der Proteste, egal welcher Art, ob das nun aus moralischen Gründen für, aus moralischer Empörung gegenüber Judenverfolgung oder gegenüber anderen Gesetzesbrüchen gewesen wäre, da hätte der Staat und die Partei natürlich massiv darauf reagiert. Also Gewalt war latent und alle Menschen, die in Deutschland lebten, wussten, dass der Staat und die Partei im Zweifelsfall nicht sehr zimperlich sind, mit ihren Gegnern umzugehen, das stand immer vor Augen. Und ein dritter Aspekt, Sie haben die Kirchen erwähnt. Natürlich gab es auch in den Kirchen selbst, also die Protestanten waren, wie Sie gesagt haben, gespalten in die deutschen Christen und in die die, die, die nationalsozialistisch äh, sehr eng verzahnt waren und die, den anderen, die nicht direkt mit dem Nationalsozialismus in dieser Weise verzahnt waren und die Katholiken. Aber auch dort gab es eine traditionelle Konkurrenz, wenn nicht Abneigung äh, gegenüber der jüdischen Religion, an die man natürlich auch anknüpfen konnte.
0: 1945 ist da irgendeiner von denen, die Namhaft an diesem Programm beteiligt waren, gelangt worden.
1: Also die, ähm, die juristische Aufarbeitung, äh, also die, die Frage ist ja, gab es überhaupt Dokumentationen und Ähnliches über ähm, diese ähm, Aktionen? Und äh, das, was überhaupt, ich sag mal, gerichtsrelevant gewesen wäre, wären ja beispielsweise ja das Anzünden von Synagogen und ähnliches und da haben sich aber natürlich all diejenigen, die in diesen Aktionen tätig waren, darauf berufen, dass sie Teil eines Apparates waren, der da ja wie ich sag mal, so von sich aus tätig wurde. Was die nachkriegsjuristischen Aufarbeitungen betrifft, so bin ich darüber jetzt nicht im Einzelnen informiert. Das müsste ich nachsehen und das nachliefern.
0: Okay. Eine schwierige Frage, aber sehen Sie irgendwelche Parallelen zur Gegenwart? Wir haben jetzt diese pro-palästinensischen Demonstrationen auf den Straßen. Da wird viel von Antisemitismus gesprochen. Es gibt Rechtsradikalität in Deutschland, sind wir in irgendeiner Weise in einer vergleichbaren Situation heute zu einer Situation in den 30er Jahren in Deutschland?
1: Also es gibt äh, aus der politischen Situation natürlich große Unterschiede in der Hinsicht, dass wir in einem stabilen, demokratischen Rechtsstaat leben. Äh, aus der Perspektive derjenigen, die bedroht werden, äh, gibt es durchaus Parallelen, wenn auf deutschen Straßen äh, Personen demonstrieren, die äh, Juden, deutschen Juden oder äh, wem auch immer Angehörigen solcher Religionsgruppen das Existenzrecht absprechen als Menschen oder auch äh, dem Staat, dann ist das natürlich eine massive Bedrohung, äh, die man in einem Rechtsstaat weder tolerieren kann, noch allgemein akzeptieren sollte. Das ist äh, eine gewisse Parallelität. Es ist aber ein großer Unterschied welche, in welcher Gesellschaft diese Art von Minderheitenprotest heute stattfindet. Und ich gehe davon aus, oder jedenfalls würde ich das aus meiner Wahrnehmung der gegenwärtigen deutschen Gesellschaft und der deutschen Politik ableiten, dass sich die deutsche Gesellschaft, die deutsche Politik und alle und die, die weit überwiegende deutsche Mehrheit auch in diesem Sinne für den Rechtsstaat und für den Schutz von Minderheiten einsetzt. Das war 1938 entschieden nicht der Fall, sondern genau umgekehrt. Diejenigen, die heute in diesem Sinne radikal und rassistisch sind, ob auf der Rechten oder auf der Linken, ob von anderen Religionen kommen, radikal-islamistisch oder, weiß ich nicht, auch fundamental-christlich, die sind Minderheiten und äh, wir stehen in der Aufgabe, äh, unseren Rechtsstaat gegen solche Herausforderungen zu
0: verteidigen. Herr Professor Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne.